0: Las finanzas son difíciles de llevar, entonces también esa es una habilidad que me parece muy importante. Cuando tú tienes una comunicación asertiva con los que te rodean, las cosas salen bien. La disciplina es difícil de tener, pero es algo que tienes que tener porque si no, no creces.
1: Buenas tardes para todos, bienvenidos a un episodio más de Humans of Platts. Sí, tenemos una invitada muy
2: especial y por supuesto a nuestra queridísima Ed. ¿Cómo estás, Ed? Pauli, pues muy bien, te extrañé mucho en la anterior <risa> grabación, de verdad que sí. Y aquí te cuento que estamos desde estudio precisamente con nuestra invitada María Juliana Rolón Rojas. Qué chévere. Hola a todos. Pauli, ¿cómo estás? Bien, bien, Juli. Muy, muy,
1: muy contenta de tenerte aquí y muy curiosa de todo lo que nos vas a contar el día de hoy. A mí me encantan los, los emprendedores. Yo pienso que los emprendedores son como, una, como superhumanos que están por allá, que hacen cosas diferentes y tienen una resiliencia diferente y una resistencia diferente. Entonces, para mí, Juliana, bienvenida. Muy emocionada de tenerte
0: aquí. Gracias por la invitación y pues nada, vamos a conversar y espero que
2: sea una jornada enriquecedora. Seguramente así va a ser, Pablo. y yo también. Eh, justo esta semana, que he estado pensando mucho sobre mi carrera, le comentaba a mi mamá que, porque ella me decía, ¿y a este no le gustaría de pronto algún día tener su propia empresa? Y yo, no, yo creo que yo no tengo <risa> las agallas para emprender.
1: Sí, sí, yo, yo he intentado varias veces... Eh, y sí, yo creo que es Diagallas. Eh, entonces yo quiero que Juliana nos empiece contando para que todos estén enterados. Juliana, ¿de qué <ríe> se trata tu emprendimiento? Yo estuve leyendo eso muy interesante. Cuéntanos, por favor.
0: Eh, bueno, pues mi emprendimiento empezó en la pandemia como una herramienta como para llevar ciencia y para llevar experimentos a la casa eh, de los niños que estaban encerrados. Entonces allí empezamos a a vender eh, kits educativos basados en microscopios de bajo costo. Entonces esa era la idea principal. Yo soy bacterióloga y bueno, como ustedes dicen, no hay que tener un poco de agallas y cuando hay una comunidad que te acompaña, como la de Platzi, es un poco más fácil porque te equivocas, es un proceso que toma tiempo, pero pues ahí vamos con los microscopios. Eh, sabía muy bien cómo funcionaban los microscopios, pero no sabía cómo se vendía, cómo llegar a alguien. Eh, todas esas cosas eh, que requiere un emprendimiento eh, las encontré en la plataforma y por eso estoy aquí para hablar un poco de ello si quieren pueden conocerlo a través de Instagram con Eureka Microscopios allí pueden eh, pues, eh, ampliar un poco mi trabajo y ver como todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años yo quiero Juli que me cuentes de qué Está hecho un emprendedor?
1: ¿Qué son esas cosas que necesita un emprendedor y ese, ese arranque y ese empuje que necesita? Porque tú dijiste, bueno, sí. ya voy a empezar y voy a empezar a emprender.
0: Eh, bueno, yo creo que es como paciencia, ¿no? Primero, como muchas ganas, ¿no? Todos empezamos con muchas ganas y, y queremos hacer de todo y comernos el mundo, pero nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, y cuando empiezas, empiezas solo. Yo recuerdo que uno de los primeros cursos que hice fue de la, eh, estaba como, bueno, el manual de marca. ¿Qué nombre le vas a poner? Y te, te ibas un poco más atrás. ¿Y qué colores le vas a poner? ¿Y cuál es la psicología del color? Y me encontré haciendo como ocho cursos de diseño para poder nombrar mi marca, para poder eh, darle esa, esa identidad y ese primer paso que fue hacer la mía, que tuviera como mi huella y, y enamorarme mucho de eso. Sí, yo creo que la pasión es muy importante en esto y después pues, cuando empezaron las dificultades abrazar la comunidad, creo que el Discord para mí era como mi lugar seguro, era como eh, bueno, siempre como en la comunidad, eh, tengo este error tengo este problema, ¿qué hago? ¿Me bueno, pues todas las dificultades que uno puede enfrentar, ya alguien más las ha enfrentado y siempre encontré un feedback muy positivo y personas que querían ayudarme en, en el Discord y y en Platzi, yo eh,
2: escuchándote y viéndote, además porque te tengo al lado, se te nota esa pasión. O sea, Ajá, ¿eh? en, como empiezas a hablar, como mueves las manos. Y a mí me gustaría conectar esto que decías, bueno, empezaste a tomar unos cursos y a pulir unas habilidades, eh, pero cómo mantener ese espíritu de aprendiz cuando, o sea... Tú tienes tu emprendimiento, pero estás haciendo un máster, pero además tienes vida personal, pero además viajas, eres activa en comunidades. ¿Cómo uh -huh. mantienes ese espíritu de aprendizaje continuo? Bueno, pues eh, yo soy eh, una nerd. Me encanta estudiar. Pero,
0: sí, un máster en biología sintética y de sistemas, eh, también trabajo para iGEM, que es una comunidad de biotecnología mmm, muy grande. Es, es una de las fundaciones más grandes del mundo en biotecnología. Estoy, estamos aquí en Latinoamérica haciendo un trabajo muy interesante. Amo estudiar y me apasiona. Y aparte de eso, hay algo en lo que tal vez la academia falla un poco. Y eso sí, me ha abrazado totalmente a Platzi y es en el desarrollo de las, de las habilidades blandas. Entonces, cuando empiezas, como cuando te das cuenta que eres bueno eh, para la ciencia y todo, pero no sabes comunicarla, pero no sabes cómo venderla, eh, no sabes tal vez a veces cómo llegar a alguien que no sea un igual a ti, cuando ves esos retos y quieres de verdad llegarle a las personas, simplemente es algo natural, ¿sí? Es como esa necesidad que hay de hacer este curso, de cómo comunicarme, de cómo escribir, de cómo llegar a, a esas personas que quiero llegar.
1: Bueno, yo... Yo tengo una pregunta asociada a eso que nos acabas de decir y es, bueno, ¿cómo identificaste qué debías aprender? Porque, porque tú mencionas, bueno, yo tengo un, un conocimiento técnico, pero cuando dijiste, bueno, no, pero definitivamente necesito otras capacidades, otras habilidades blandas, ¿cómo, cómo fue ese, ese primer momento de identificar qué debías aprender?
0: Bueno, pues uno no sabe qué, qué tiene que aprender, sí, o sea, lo que te decía al principio era como que yo estudié cinco años bacteriología, iba a vender microscopios y yo te digo lo que quieras de un microscopio, pero ¿cómo lo vendo? ¿Cómo, cómo se lo ofrezco a alguien? Sí, entonces esa, esa necesidad eh, está ahí latente y, y también como que a veces tú entras a internet y te encuentras con tanto contenido, es, es abrumador o También encuentras el curso de marketing de la persona de marketing que en la primera clase o ahí te, te dice todos los términos técnicos. Entonces, para mí era como bueno. Y yo, yo, pero yo que tengo que ver con diseño. Entonces, eh, las rutas fueron las abrazé todas. Era como bueno, ¿cómo, cómo crear una marca, cómo hacer esto. Entonces, eh, las rutas para mí fueron algo muy interesante de Platzi. Y, el trabajo mismo te va, te va llevando a lo que necesitas, ¿sabes? Eh, primero fue como, bueno, la marca, los colores, ya tenemos la identidad, ¿dónde vamos a vender? Bueno, entonces vamos a hacer los cursos de ¿dónde vamos a vender? Quiero crear contenido para mis clientes o para personas que les interese, entonces, eh, ¿cómo se hace una página? Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué les quiero vender? Entonces, ¿qué les quiero dar? ¿Les quiero dar un blog? Bueno, entonces vamos a buscar los cursos de escritura creativa. Es algo muy orgánico que se va dando y pues las necesidades de cada emprendedor, me imagino que son diferentes, pero pues eh, siempre encontré como todas las herramientas a, allí en,
2: en la plataforma y, y ya. A mí me pasó, bueno, obviamente ya les dije, yo no eh, he tenido experiencia emprendiendo, aparte de que en mi niñez vendía fotos de Leonardo DiCaprio en el colegio, hasta ahí como, mis habilidades de emprendimiento, pero cuando pasé de trabajar de una empresa de tecnología muy tradicional como la que venía, y empecé a trabajar en startups, pues a mí me tocó aprender y familiarizarme precisamente con cómo funciona una startup, cómo funciona una ronda de inversión, eh, como, sabes cómo adquirir esas habilidades también de poder comunicarte con las personas con las que trabajas, casi como que en ese mismo código que se maneja. Y también aprender, en profundizar los conocimientos en pedagogía, ¿sabes? Porque yo entré a Platzi a trabajar como course manager. A mí me gustaría saber, Pauli, a ti, cuando emprendiste y cuando entraste a Platzi, ¿qué, te, qué identificaste también? que necesitabas aprender?
1: Comunicarme, comunicarme con los otros y vender. Definitivamente saber eh, expresar una idea de lo que tú haces, de lo que tú vendes, incluso con los clientes. Digamos que yo no estoy relacionada directamente con ventas, eh, eh, pero, pero igual hay una venta y es la continuidad que le das a un acompañamiento en un proyecto, por ejemplo, en mi caso. Eh, eso, eso fue muy disidente cuando entré eh, a Platzi y nosotros eh, en el equipo empezamos una formación precisamente para eso, en ventas para todos, y yo creo que fue como, como wow, porque lo, me pasaba lo mismo que Juliana. Viene uno como, con una estructura, con un conocimiento técnico, y aquí es bueno, empiece a, a evidenciar otras herramientas que son necesarias en el quehacer, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con lo que tú haces directamente, sino que tienes que empezar a crear otras capacidades pues, para aprender nuevas cosas. Eh, y yo creo que eso es lo que más me ha gustado de trabajar en una startup, que aquí hay que echar mano de todo el conocimiento que hay. Eh, no, a mí me encanta esta conversación también. Yo te cuento que yo he tratado de emprender, pero no, digamos que no he tenido como la disciplina, pienso yo, y la continuidad, porque siempre estoy estudiando, tengo un trabajo, tengo como otras cosas, enseñando. Eh, bueno, pero algún día lo haré, los, los admiro de, de verdad muchísimo. Yo quiero que me cuentes cuál, cuál ha sido, como esos que tú digas, esto fue clave, esto yo tuve que aprenderlo y fue clave para que yo emprendiera. Como esos, ese conocimiento que tú dices, este es un must, esto es algo que tú tienes que aprender en la vida para desarrollarte en el trabajo eh, si lo quieres hacer, por ejemplo, de forma independiente.
0: Bueno, pues lo mismo que tú dijiste, ¿no? Aprender a comunicarse. Entonces yo como me comunico con el cliente, yo como me comunico incluso como con bueno, algunos colaboradores que han venido al emprendimiento. Eh, es muy importante como todo el proceso de, de llevarnos bien y, y de hacer bien las cosas, ¿sí? Eh, cuando tú tienes una comunicación asertiva con, con los que te rodean, las cosas salen bien, ¿sí? Creo que eso es importante. También lo que decías un poco de las ventas. Vender es una habilidad muy difícil de, de obtener. Eh, tener una historia para contar y tener, digamos, pues no solo es tu producto, ¿no? Es como todo lo que, lo que conlleva que él, que él exista. Es, es una habilidad muy difícil de tener. Creo que cada emprendedor ama su producto a sobremanera, pero a veces lo amamos tanto que ignoramos algunas fallas que puede tener. Entonces también comunicarse y recibir ese feedback, que no siempre es tan positivo, es un poco doloroso, pero intentar como, bueno, recibir esos golpes y, y ser resilientes ante ello es muy importante. Entonces eso también hace parte. De... Y cómo
2: te sobrepones en esos momentos que recibes ese feedback duro, porque a mí me parece que de todas las habilidades que han dicho las dos, Creo que esa puede ser muy crítica, porque si uh -huh. tú te pones solo a escuchar lo negativo o no transformas ese feedback y lo procesas para un accionable, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? No, pues te duele. O sea,
0: hay dolor, ¿sí? El, <risa> sí, el feedback negativo es, es negativo y porque, porque idealizas tu producto, pero entonces te bajas un poco y te pones en el lugar como de esa persona. Bueno, eh, ¿desde dónde me está hablando esta persona? Pues desde su dolor, a, a, a su compra y a, y a todo esto y es como, bueno, pues esto no es personal, esto no es contra mí, esto es para mejorar, ¿sí? Eh,
2: pero sí duele un poquito. Claro, pero yo recuerdo mucho una frase que, que puede sonar como eh, absurda, pero creo que muchas veces cuando uno necesita crecer, necesita ese dolor, ¿no? Que sale porque finalmente si no recibes ese feedback y no estás abierta a a lo que tú has hecho, ¿no? Como a identificar de dónde viene, entenderlo, procesarlo. Pues finalmente te vas a quedar en la nube de que tu producto es perfecto, no mejoras, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero pues, eh, sí, efectivamente eh, hay feedback positivo, negativo, pero pues todo se recibe para mejorar, ¿no? Y como para mejorar el, el, el UX Experience de, de un producto y de, y de la marca como tal, para crecer, ¿sí? Bueno,
1: Juli, eh, habíamos empezado eh, y al principio hablaste un poquito de la marca personal y, y yo quiero preguntarte, bueno, ¿cómo fue ese aprendizaje? La marca personal finalmente no es solo acerca o no es, la, cuando hablamos de marca siempre lo asociamos a un producto, pero esto va más allá, es de lo que te inspiras, es de ese valor agregado que tiene lo que haces. Yo quiero que me cuentes cómo fue ese proceso de construcción de tu marca personal y qué
0: tuviste que aprender para eso. Bueno, pues... Uno empieza como con lo básico, ¿no? Y es lo que todos hacemos cuando nos graduamos o cuando, bueno, pues ya estamos como preparados al, para salir al mundo laboral y es como vamos a hacer un CV. Entonces, eh, allí, empieza, allí empieza todo, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué le, quiere, sí. ¿qué le quiero mostrar? A, a, quién, a, ¿A quién se lo voy a mostrar? Entonces, allí tú creas tu LinkedIn y es como, bueno, ¿yo qué soy, no? Es, es una parte de ti. Y después cuando, tu cuando empiezas con el emprendimiento, es como, ¿qué colores le voy a dar? ¿Qué quiero decirle a estos niños? ¿Cómo los quiero inspirar? Y ¿cómo los puedo traer a, a algo que, que se puede sentir un poco lejano? Entonces ese proceso, yo no tengo mucha estética, pero afortunadamente es algo que se puede aprender, se puede estudiar, diseño, eso, eh, eso tiene una ciencia por atrás y, y la, lo consigues, yo creo, entonces es estudiar y, y que te guste, ¿sí? Que te guste y, y intentar como... La psicología del color es súper importante, ¿sabías? Eh, y intentar eh, como buscar esa cercanía de tus clientes a ti, ¿no? Entonces como los primarios, entonces irme con los niños, que les gusta a ellos, ¿sí? Porque claro, a veces, los niños. Es, ese, ese público a veces, debe ser
1: bien complejo. Sí,
0: hay, hay gente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, son exigentes, pero son muy curiosos, son muy espontáneos, me encantan, los amo y, y me gusta, ahorita estamos trabajando eh, ya en lugares rurales, entonces estamos llegando ahí a comunidades, hablando con ellos, eh, también reciben, y el feedback de los niños es muy honesto, pero nunca es negativo, entonces como podríamos mejorar esto, hagámoslo así, entonces ellos son como, eh, eh, ellos también construyen la marca, ¿sabes?, y también le dan forma a las cosas. Eh, y también yo, o sea, ellos también hacen, digamos, alimentan mi marca y la marca de, de, de Eureka como tal, ¿sí? Nuestro entorno cambia constantemente y nosotros tenemos que adaptarnos a él. ¿Qué vas a hacer hoy para mejorar lo que hiciste ayer? ¿Qué vas a aprender para lograrlo? No tiene que ser algo inmenso. No vas a codear tu propia app de un día para otro, ni vas a correr 100k, sin antes prepararte física y mentalmente para la carrera. Vas a llegar allá. Un paso a la vez. Cada vez que decides aprender, evolucionas. En noviembre, entra a platzi.com barra black y descubre cómo hacerlo.
2: En lo que decías de inspirar a los niños, y, o sea, esa pregunta que te hiciste, ¿cómo los inspiro? ¿Cómo te, ¿Cuál fue la respuesta?
0: Bueno, pues es, es difícil, ¿no? Eh, pero la respuesta, bueno, yo estoy haciendo un MBA en educación, que estábamos hablando, eh, también hay formas de inspirarlos, ¿sí? Pero lo más importante es, es amar lo que haces, ¿sí? Y ellos lo notan, ellos notan que, que tú llegas y les quieres enseñar y ellos también como que sienten esa energía y, y también vienen a ti y te buscan cuando, cuando eso pasa, ¿sí? Cuando, cuando hacen las cosas bien y, y con pasión, es algo que pasa naturalmente, ¿sabes? O yo lo he sentido de una forma como muy orgánica, ¿sí? Y pues sí, hay que estudiar y hay que hablar con profes y todo, pero, pero yo hablo más como desde, bueno, hago esto, ¿sí?
1: Bueno, Juli, yo quiero que ya nos vayamos un poco más como a, 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 tu, a tu rol práctico, digamos, desde lo que haces eh, eh, con tu equipo de trabajo. Yo quiero que me cuentes si tú has identificado cosas que nadie te contó que iban a pasar. Yo te cuento que en todos mis trabajos, en todos los que estados yo siempre... O, o mejor dicho, cuando yo empecé a trabajar, cuando yo salí del mundo laboral, había cosas que a mí en la universidad, obvio, no me enseñaron. Había cosas que, que, que vas aprendiendo sobre la marcha, que vas aprendiendo sobre lo que haces y pues con las personas que interactúas. Y esas son cosas que no nos enseñan desde lo técnico, ¿cierto? Yo quiero que nos cuentes, Juli, ¿qué, ¿qué fue eso que nadie te dijo y, y aprendiste pues haciéndolo?
0: Nadie me dijo que iba a ser tan difícil. ¡Ja, <risa> Iba a durar el 10% del tiempo haciendo cosas técnicas y el 90% del tiempo aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿cómo me comunico? ¿Qué es HubSpot? Sí, ¿qué es o sea, <ríe> Sí. ¿Qué es Slack? O sea, sí, la Diane. De Esa <risa> <risa> <Yeah>, es, uh, <risa> debería andarnos es, bien las cosas. Claro, no, no te preparan y. Y sí, no estaba como tan preparada para incluso a veces estar más inmersa en cosas administrativas que, que, que en, el, en lo que me gusta mismo. Eh, eso es difícil, pero pues aprendes, ¿no? Y también ves que cuando trabajas mucho en eso y cuando pues, alguien te ayuda, recibes asesorías y todo eso ya mejoran las cosas y, y van sobre la marcha y sientes el crecimiento, sientes el crecimiento cuando cuando te esfuerzas mucho y cuando de verdad que te pones al frente de lo administrativo o pones al frente a alguien que, que te pueda ayudar, ¿sí? Que, que pues actúa desde la experiencia. Total, total.
2: Uy, a mí aquí les quiero compartir porque escuchándolas fue como, uff, total. Eh, primero, yo creo que en el colegio empiezan estas cosas que a uno no le cuentan porque a uno sí, le total, llenan la cabeza. Toda la información total. que después no va a, a usar pero lo práctico, lo que te enfrentas en el día a día, después de que sales en el co al, del colegio y llegas a la universidad, pues, tenaz. Pero después de que sales de la universidad, yo estudié comunicación. Uh
1: -huh.
2: Y yo tengo que confesar, y lo confieso aquí al aire, que a mí en el colegio no me gustaban las matemáticas, entonces cuando yo entré a decidir mi carrera, yo dije, yo quiero algo que no tenga matemáticas, voy a estudiar comunicación. <risa> y sé que muchas personas...
1: Sí, yo creo estudiar, que el 90% okay. de los comunicadores... <risa>
2: Ahora es como, a mí nadie me dijo lo importante que era saber analizar datos, estar familiarizada con métricas, con poder medir el impacto de mi trabajo y con lo que tú decías, lo administrativo es funcional, ocupes el rol que ocupes, o sea, si tengas tu emprendimiento propio o así estés dentro de una empresa, eso es clave.
1: Bueno, una, una cosa que ha mencionado mucho, Julio, es el feedback. A mí, eh, y ustedes estaban hablando, si sí, en el colegio, yo creo que a uno deberían enseñarles del colegio a recibir feedback. El feedback no siempre tiene que tener una connotación negativa, por ejemplo. Eh, tú, tú ahorita mencionaste los niños son muy honestos. Lo que pasa es que sí, los niños son muy honestos, pero también yo creo que es la forma en la que dicen las cosas. Probablemente si yo te diera el mismo feedback con otras palabras sería totalmente diferente, ¿cierto? Eh, yo creo que, que eso del feedback, digamos que me, me, me sonó mucho y me ha sonado mucho porque lo has mencionado. Y claro, es que le peguen duro a tu trabajo, a lo que tú haces y a algo que le estás dedicando el 90% de tu tiempo. Eh, pues porque el otro día tienes que vivir, ¿cierto? Y desayunar y almorzar. Eh, y yo, yo quiero que me cuentes también cómo es tu proceso de aprendizaje en este momento. Eh, tú misma lo dijiste, los emprendedores, yo los admiro mucho porque entonces... Es como, hola, ¿no han visto los muñequitos cuando dicen la recepcionista? Y es la misma muñequita, le dice, hable con la directora. Y ahí la muñequita se cambia de escritorio. <risa> Yo creo que así son los emprendedores. Entonces, ¿cómo, cómo es tu, tu, tu proceso de aprendizaje? ¿Cómo, que, que Unos tips que nos des para, para bueno, como para seguir ese, ese, esa curva en la que tienes que aprender todos los días de lo que haces y de cosas nuevas y de la Diana y de etcétera.
0: Ok, eh, bueno, así a ti algo te apasione eh, estudiar. Bueno, pues al principio es interesante, empiezas todos los días, eh, pero eventualmente duele un poquito, ¿sí? No es tan fácil y allí tienes que abrazar un poco la disciplina. Y la disciplina es difícil de tener, pero es algo que tienes que tener porque si no, no creces. Entonces mi tip sí. es intentar eh, ser disciplinados y una cosa, eh, otro tip que tengo que fue pues, también cuando entré a Platzi, no entré sola, entramos tres amigos y es como, bueno, ¿quién tiene más puntos? Eh, bueno, <risa> estudiemos juntos, va, mandémonos a hacer camiseta, vamos a animarnos, no sé qué. entonces eh, Hagamos sesión de coworking. Cuando, cuando no estás solo es más fácil ser disciplinado, porque bueno, a veces yo tenía muchas perezas y bueno, mi amigo se llama Jorge, no, Juli, vamos, démosle, dos pomodoros. Eh, trabajemos un poquito. Eh, creo que cuando, cuando tienes compañía es, es un poquito más fácil, ¿sí? Ese sería mi tip. No lo hagan solos. Intenten tener compañía, porque a veces tú no quieres, pero tu compañero sí va a querer.
1: Total. Eso es como ir al gimnasio. Sí. Sí, sí. Me gusta, me gusta ese consejo. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es la sorpresa del día? ¿Cuál es la clase que nos va a regalar Julie el día de hoy?
2: Así es, Pauline, en cada episodio de Humans of Platzi. Nosotros seleccionamos una clase que siempre pueden encontrar en platzi.com slash la clase de hoy y siempre la elegimos en honor a la persona que nos acompaña. Hoy la tenemos en honor a tu proceso, querida María Juliana. Y la clase es el corazón de la estrategia de marketing de contenidos. Una habilidad que nos va a servir mucho si deseamos emprender o si queremos también posicionar nuestra marca personal. Y precisamente la clase pertenece al curso de creación de contenido para tu marca personal. ¿Cómo la ves? Fresacional. ¿Dónde, ¿Dónde encontramos la clase, Ed? En platzi.com slash la clase de hoy. Ahí para que no se les olvide y nos tengan bien presente. Súper.
1: Eh, bueno, yo, yo, yo quiero terminar, Ed, eh, con que cada una, incluida Julie nos cuente entonces eh, cuál es ese aprendizaje y esas capacidades que necesito en el trabajo y no sabía, no sabía que necesitaba, piénsenlo ahí unos segundos, yo les cuento que eh, para mí el feedback, o sea, que no soluciono todo llorando, ¿eh? no. <risa> no mentiras, eso aprendí eh, trabajando, no mentiras, el feedback, yo creo que eh, no, no me enseñaron de, pues desde, desde el colegio no me enseñaron a recibir el, un feedback de manera adecuada eso incluso siento que lo eh, estructuré y, lo, y lo, lo aprendí más incluso estando en Platzi donde es muy importante el feedback y donde el feedback, es, el feedback es constante entonces yo siento que eso fue algo que aprendí que no me enseñaron, no sabía que iba a necesitar pues que es cada, cada día digamos que lo aprecio más ¿Cierto? Y es algo que pues ya, ya es más muy natural, ya para mí es muy natural recibirlo y pues recibirlo bien.
2: Yo insisto en que esa habilidad que nunca me dijeron que iba a necesitar y que aprendí en mi vida laboral, que sigo aprendiendo, la sigo puliendo, es análisis de datos, sí. definitivamente. O sea, creo que sea cual sea la profesión que tengamos, es una habilidad que sirve para entender hacia dónde vas que sirve también para justificar tus decisiones ante tu equipo de liderazgo, a, ante tus colaboradores y que siento que además yo tenía un sesgo muy grande de que no iba a ser capaz de aprender eso porque siempre me dijeron como temas de humanidades que me encantan, sí, sí, sí. no es compatible con esto tan técnico. Entonces yo, yo creo que ese sería.
0: Bueno, eh, yo quisiera tomarlos todos, yo todavía, todavía lloro cuando recibo feedback, eso, eso nunca no, no, no se acaba, pero pues ya aprendes a, a recibirlos, ¿sí? Y además de los dos de ustedes, yo, hay otra cosa a la que, bueno, pues no, no, no estaba tan los números también, o sea, las finanzas son difíciles de llevar, entonces también eso es una habilidad que me parece muy importante porque a veces la ignoras, no, pues vamos a hacer dinero. ¿Pero qué es el dinero? Ni siquiera tenemos una concepción correcta del dinero. Sí, total. Entonces, como que aprender a tener una relación sana con el dinero es difícil y no todos lo tenemos y no nos preparan para ello.
1: Bueno, muchas gracias. Hoy se me fue en un segundo este podcast. Les cuento que estuvo súper entretenido. Me encantó, me encantó conocerte, Juliana. Voy a buscar... De emprendimiento, y te voy a hacer mucho apoyo para que muchos niños tengan un microscopio en su casa y aprendan de él. Es como siempre, es como siempre un placer compartir este espacio contigo. También te extrañé en el podcast pasado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden escucharnos y vernos en, en su plataforma de streaming favorita, y pues recomiéndenos. Por ahí debe haber muchos emprendedores con muchas ganas de consejos como los que nos dio Julián al día de hoy y pues todas las personas que nos identificamos con estos temas. Muchísimas gracias y hasta un nuevo episodio.